0: Farofa Conceito. Ah! Ah! Gente, muito bem-vindos a esse episódio especial do Farofa Conceito, que a gente vai falar do Grammy, sim, essa querida premiação musical que aconteceu aí no domingo, dia 14 de março, e foi a sua 63ª edição. E aí, as pocs aqui do Farofa Conceito, obviamente, estavam lá de olho nas coisas, e elas não vieram aqui sozinhas, porque hoje... Sim, nós temos uma convidada mais que ilustre, que já tá batendo carteirinha aqui no Fora do Conceito e com razão e com direito. Ela, Mari Bianchini, muito bem-vinda,
1: Mari.
2: Gente, eu já posso pedir música no fantástico já? Três vezes já dá música no Fantástica. Sim, mas
1: é óbvio. E, gente, ela veio num dia, né? Ela veio no episódio. Eu amo que ela veio no especial Folklore que a gente fez aqui, Taylor Swift. E aí, ela veio o quê? No episódio do Grammy. Não por acaso, né, Mari Bianchini? Não eu por
2: acaso. O completo que eu estou aqui para completar, no caso, hoje. Obrigada pelo <risos> convite. Vocês sabem <risos> que eu amo conversar com vocês. Eu amo esse podcast. Tô muito feliz.
1: Ai, tudo, tudo. Eu acho que o Fábio tem que falar aquela coisa que ele fala. Ela faz tudo de caso pensado.
2: <risos> é.
3: Porque, tá vendo, gente, como ela faz tudo de caso pensado? Porque, ai meu Deus, é a Ludmilla falando mal da Anitta isso aqui. Mas a Mari Bianchini, ela é incrível. Ela é uma lenda, ela é produtora de conteúdo, ela é cantora. Ela é comunicóloga, ela é de Sertanópolis <risos> isso informação que a gente descobriu agora Você pode ela é própria segredos,
2: pro, nesse podcast As
3: pessoas, Sertanópolis vai ganhar muitos habitantes porque os seus, seus fãs e seguidores vão todos passar se mudar a pra lá, lá. para poder <risos> Exatamente, contato com você
1: A casa dela vai virar coisa turística Sabe, que as pessoas vão tirar foto
3: Exatamente, gente. ela é mais poderosa ah, que o eu... prefeito De Sertanópolis, ele não tem Metade dos seguidores que ela tem
0: Minha, mãe... Minha mãe nasceu numa cidadezinha do interior Também bem pequenininha, chamada Capivari E é a cidade que nasceu Tarsila do Amaral Então isso de casa virar museu é real Tipo, Meu existe Deus. lá a casa Da Tarcila do Amaral, é muito louco, né
2: O dia que eu virar algo parecido com a Tarcila do Amaral A gente conversa de novo dessa <risos>
0: Mas antes da gente começar, de fato, o episódio, a gente tem só aqueles recadinhos rápidos. Primeiro de tudo, seguir a gente em todas as redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube. É só procurar por Forofa Conceito, que a gente está lá em todos os lugares. Também escutem os nossos outros dois podcasts, que é o Dossier FC, que em breve está de volta, e o Lado C, né? O dossiê que fala aí sobre carreiras, faz um compilado. É um dossiê, o nome é tudo. E o Lado C, que a gente fala aí sobre cultura, sobre questões aí que estão fervendo... Hoje em dia Também o próximo episódio Vem aí um dia E, e também adicionem as nossas playlists Na sua biblioteca do streaming musical Que você usa, tá no Apple Music, tá no Spotify, tá na Deezer A gente tem uma grandiosa Que é a New Music Friday Você pode adicionar ela para saber Do que a gente vai falar nos próximos episódios Porque episódios episódios Normais, o, episódio o Prof. Conceito As antes faladas de música pop Hoje a gente também vai falar de música pop Mas não dos lançamentos E sim, né, do Grammy, porque é o Grammy. Vamos combinar. Mas, agora, Mari, aproveite e faça o seu jabá também, que a gente já tá fazendo aqui todos os pedidos, todos os recados.
2: Tá bem. Os ouvintes fiéis do Farofa Conceito já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. Mas, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento em todas as minhas redes sociais também, mas principalmente no YouTube. Lá eu falo de música pop, de séries, de filmes e livros e assuntos relacionados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no meu canal e também me seguir nas redes, é Mari Bianchini no Twitter e Mari S Bianchini no Instagram e no TikTok que agora eu tô TikToker também ai gente, hum, isso chique.
1: Mesmo. como eu falei no, no outro especial é, Mari Bianchini também lê, porque ela é culta ela é inteligente, tudo que nós, não, brincadeira, nós somos sim, mas a Mari é mais. E ela fala muito sobre Percy Jackson, então se você é fã da saga, vale muito a pena ouvir. Eu até compartilhei a palavra de Mari Bianchini no Twitter esses dias, porque tinha uma galera ali confabulando sobre teorias da série de Percy Jackson. Falei, vejam os vídeos da Mari, porque ela sabe o que vai acontecer. Ela já fez as previsões de quem vão ser os atores, quando sai, as temporadas. Então assim, é perfeito, eu amo. Oh, eu não. amo
3: Percy Jackson e eu acho incrível que a Mari Bianchini, ela, ela consegue abordar tudo, né? Unir todas as tribos como fez o Norvana. Então, <risos> parabéns, Mari, por ser o Norvana da internet. A gente falou nossos nomes, eu sou o Fábio. <risos> eu sou o Arme
1: e eu sou o Jean <risos> e nós somos o Farofa Conceita.
3: Exatamente, <risos> exatamente, nós somos o Farofa Conceita e hoje a gente tá aqui para falar do Grammy. Então, vamos... Falar de Grammy, né, que aconteceu agora no dia 14 de março, após alguns adiamentos, né, porque não era pra ele acontecer nessa data. Alguém sabe quando era pra ele acontecer? 31 de janeiro, era o último 31 dia. 31 de janeiro, então Uma fomos aí... Uma
1: antes do Super Bowl, né?
3: É, é, acho que, era. é que inclusive é... causou <risos> na época, porque o Super Bowl teve a performance do The Weeknd, que estava todo mundo crente de que ia ser indicado em todas as categorias possíveis do Grammy porque não tinha ninguém no mercado musical que merecesse mais do que ele quer dizer, isso na minha concepção e aí ele não foi indicado em nenhuma muito se falou sobre o fato dele não ter sido indicado. Inclusive, ele falou sobre esse fato. E ele alegou né, que o problema teria sido ele performar no Super Bowl desse ano. que Inclusive, a gente fez um react. E por isso, o Grammy teria boicotado as nomeações dele. Outra polêmica que rolou foi o Zayn, né? Esses dias falando sobre o Grammy, falando que a academia não prestava. Que ele era, sabe, injustiçado e tudo mais. Então, é um Grammy que foi pela primeira vez completamente, né, sem plateia e, e online e digital, e que teve muitas polêmicas junto dele. Então, um Grammy para se lembrar na história, para ficar marcado na história, também por outros acontecimentos, né? Quem que apresentou esse ano? Ai, gente, qual é o nome dele? Era um britânico, não era? Vamos ver aqui. Que eu Mas ninguém a... fez a pesquisa.
0: Enquanto a gente vê, eu queria aproveitar e já falar que é um Grammy pra ficar na história, porém, é uma das menores, ou a menor audiência do Grammy, tipo, ever. A audiência do Grammy foi menor que a audiência do VMA ano passado. Ele tava Olha. com 7,9 milhões de espectadores nos Estados Unidos, e foi uma queda de quase 10 milhões, se não me engano, no ano passado era 16, 17 milhões, alguma coisa assim, tipo, caiu bruscamente, né?
1: Ai, ai, ai. Nossa, já tava ruim e piorou, mas quem apresentou foi o Trevor Noah, inclusive se a gente já puder falar sobre isso, eu achei que ele mandou bem, apresentou ali, tipo, conseguiu carregar, era uma missão um pouco difícil, né, a gente viu que nessas últimas premiações que a gente teve principalmente... Com essa questão do distanciamento online e tal, a gente viu ali as Little Mix tendo uma dificuldade no EMA, pelo menos na minha visão, que foi Sim. uma coisa que acabou não rolando tanto. E eu achei que ele, ele conseguiu fazer isso muito bem. E, então, mérito pro Grammy aí nessa, nessa coisa do show ao vivo, porque, num geral, eu achei bem positivo a realização do evento dessa forma.
0: Ele tinha que andar muito, né, pelos, pelos espaços, e ele conseguia fazer isso de uma forma leve até, assim, não ficava aquela apresentação pesada, sabe? E eu só queria fazer uma correção que, na verdade, ele é sul-africano, ele não é britânico. Que demais, arrasou.
3: Mari Bianchini, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia, eu ia falar sobre o Trevor Noah mesmo, que ele tinha sido o apresentador, né, e que eu gostei também, eu acho que foi dinâmico, na medida do possível, né, eu gosto do, do formato que o Grammy criou ali pro o pro programa para premiação. Acho que as pessoas podiam ter se policiado um pouquinho melhor quanto ao uso das máscaras e tudo mais, mas por uma questão de influência mesmo.
3: Uhum. Mas eu acho que é legal. Já vamos falar eu, dela? Eu amei, eu amei ficar falando da Dua Lipa no Twitter, falando que ela tava sem máscara, porque ela realmente estava. Mas eu gostei também bastante da apresentação do Trevor Noah, eu acho que ele mandou bem, que foi pouca enrolação, ele não ficou, sabe, foi diferente das outras. Eu acho que eles foram pra um formato, o Grammy como um todo, agora, foi pra um formato bem direto. É, eles fizeram o um jabazinho deles ali do Paramount Plus, por conta, né, dos little... Docs que eles fizeram, os mini documentários que tinha antes dos performers de Record of the Year, que era, né? Então, achei legal esse formato novo e gostei bastante da apresentação dele. Eu acho que foi bom, não enrolou muito, não foi desrespeitoso, ele foi bem, ele mandou bem. E uma coisa, né? O Grammy super acusado de ser racista e tudo mais, e aí eles chamaram um homem... Preto para apresentar, né? Então, temos aí o que Minho, foi um Grammy né? de quebra de tabus, né? Foi um Grammy de. Venha Hoje o Grammy vai ser cheio de lacre, close certo, o Carol Conká vem aí mostrar como se tomba, <risos> e um desfile que quebra tabus, homem de saia. Foi literalmente esse o Grammy.
0: Não, mas posso Ai.
3: só falar Falaram, uma coisa? Né? É, eu acho
0: só o formato dele. Eu gostei ali, já puxando aqui os próximos ganchos, a, o espaço das performances, que era, sei lá, um hexágono, um negócio meio assim. Então, tipo, ele tinha lados. E que algumas performances foram lá, né? Mas aparentemente não todas. Mas aquele lugarzinho ali, onde eles davam os prêmios de fato, eu achei muito basic para um Grammy, sabe? Mesmo sendo. Era algo... muito
1: festa da firma. Nossa, exatamente. É, eu anotei. Convenção
0: <risos> de fim de ano da firma, para dar prêmio para os melhores vendedores. Juro. Mas eu, eu esperava ali, pelo menos, um, uma, uma decoração um pouco mais elaborada. Mas Sabe o que bem. me
1: irritou? É que, tipo assim, quando eles apareciam na TV, metade era o ar livre, né? Tipo, sei lá...
0: Sim, destapado.
1: É, e a outra metade era, era tipo, plantas e o telão. Eu falei, pô, custava deixar ali certinho uma coisinha? Mas tudo bem, assim, não vou reclamar. Pelo menos teve. Sim. achei que foi legal que eles conseguiram uma solução para entregar realmente os prêmios, mostrar as pessoas que estavam concorrendo, e elas foram. <risos> Vamos falar sobre isso depois, mas elas foram. Então isso foi muito legal, porque teve esse momento, e eu gostei muito desse formato. Já era uma coisa que eu tinha falado, quando a gente falou sobre o VMA, vocês lembram? Eu até falei, pô, uma coisa meio música boa ao vivo, que vai passando de um para o outro, de um palco e tal. Eu gostei que eles trouxeram esse formato, porque ficou muito intimista. Alguns artistas souberam aproveitar isso muito bem e outros nem tanto. Só que eu acho que esse formato, ele traz até uma coisa, assim, de celebração da música que o, o jeito normal do Grammy não trazia. Que realmente você vê a banda tocando, a interação dos outros artistas olhando um pro outro e tendo essa reação. Então, era isso que eu queria, assim. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu tava desanimado pro Grammy. Eu falei, ah, vai ser chato, vai ser mais uma. que a gente vai ter que ver as pessoas, tipo... Ganhando por zoom na casa delas, o que tudo bem acontece, mas uhum. né? era o Grammy de 2020 que foi um grande, grande, grande ano para música. Então eu fiquei feliz que eles conseguiram achar essa solução.
2: Eu acho que eles tiveram um bom ano para se preparar, né? Porque assim as primeiras premiações que foram diferentes na pandemia sofreram um pouco por não saber exatamente como conduzir isso. Mas o Grammy, a última edição foi antes da pandemia, então eles tiveram um ano inteiro para se preparar mesmo. Hum,
3: Total, exatamente. é verdade. E eu acho que
0: só o fato de, tipo, ser 97% presencial, alguns momentos aparecia alguém no virtual, que lá, o John Legend apareceu, tinha aqueles inserts de alguns prêmios que eram de lugares de Los Angeles, que eu achei bem legal também, mas ele ficou mais, mais tangível, sabe? Mais do que a gente estava acostumado, mesmo sendo em outra estrutura e outro formato.
1: Uhum. Eu adorei é
0: muito. É verdade.
3: E aí, a gente teve várias performances no, no Grammy como um todo, né? Vários prêmios foram entregues também, televisionados. E quem abriu a premiação foi o Harry Styles. E a Billie Eilish. E o Haim. Então, foi... <risos> Isso é uma coisa também que eu achei legal do formato, foi que eles colocaram muita música. Geralmente, né, antes tinha aquela pausa pra piadinha. E aí a pessoa lá, tipo, ler um, um TP para falar do próximo indicado. E dessa Era vez muita foi gente. muita música. Sim. Era show, 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 show. E aí eu, eu senti que foi um Grammy que foi muito rápido. Apesar dele ter durado a mesma duração dos anteriores, sabe? Eu achei que isso foi, foi bem interessante. Mas, falando agora de performances, queria saber de vocês, assim, o que vocês… Ah, Mari Bianchini fez careta, vou começar por ela. Mari Bianchini, <risos> me Eita. fala. Me Eu fala quais muito... foram as suas três performances favoritas. Não precisa ter tá. ordem nem nada, são as três que você mais gostou. Tá.
2: Eu vou contextualizar um negocinho antes, só, já que você comentou. Sobre a abertura, da premiação e tudo mais. Eu tava muito animada pra abertura. Porque assim, eu sou uma grande fã de hairstyles. Eu acho que ele é incrível, maravilhoso. E eu achei que ele fosse fazer uma performance de abertura com um pouco mais de grandiosidade. e eu não É, um pouco mais de glamour. Tanto é que eu achei que, sei lá, ele fosse fazer um medleyzinho ali. Pelo menos umas duas músicas. Pra realmente abrir a premiação com tudo. E não foi o que aconteceu, né? Eu acho que eles selecionaram as primeiras pessoas ali pra abrir a premiação. Que no caso foi como você disse, o Harry, a Billy e as irmãs Hein. E aí, todos eles meio que fizeram juntos o número de abertura. E aí, hum. cada um teve muito pouco tempo. Então, essas eram performances que eu estava ansiosa para ver e que eu acabei não achando tão incríveis quanto outras que vieram depois. Então, as minhas três favoritas, como eu sou bem imprevisível, é, a minha favorita é, óbvio, Taylor Swift com o Medley de Cardigan, August e Willow. Porque, assim, tudo, achei tudo mesmo. <risos> achei todas das versões, das músicas. Willow, a versão que eles tocaram foi, assim, muito linda. A Taylor saindo de cima da casa e descendo. Enfim, tudo. Aí, as minhas duas outras favoritas, eu diria, que foram a da Dua Lipa, que eu achei incrível eu também. Ela tava lindíssima Que mulher maravilhosa. Ela é né? Gente,
0: a sabe? Ela teve três sim. figurinos em uma performance. É mais figurino que muito filme por aí. Sim,
2: sim. E aí, em terceiro lugar, mas não necessariamente na ordem, né? Eu colocaria a performance da Cardi B com a Megan Thee Stallion, que teve funk brasileiro no rolê. Então, assim, como não eleger como uma das melhores da noite, sabe?
1: Quebrou o uhum. tabu, entendeu? Gerou Deixou maior o Rick Bonadinho
2: revoltado hoje na internet. <risos>
0: Ficou <Exato. bravinho. risos> Mas gente, gente eu sério. sou previsível, eu concordo completamente com a Mari Meu top 3 é o mesmo, assim Eu não sei se talvez Taylor seja meu número 1 acho que talvez duas seja um pouco mais Porque eu acho que a performance da Dua realmente foi assim Meu queijo caiu no chão Eu berrei, eu pulei quando ela fez o que ela fez Porque eu achei que ela não ia ter medley E aí quando eu vi que tava acabando a música Eu falei Sua safada E aí ela foi lá e entregou
1: Nossa, eu, eu vou falar então A minha lista vai ser um pouco diferente Da que eu acho que vocês esperam de mim porque, por alguns motivos, assim, vamos lá, do Alipa óbvio, <risos> gente, a Dua Lipa, o que ela fez? Ela dançou, ela entregou, ela dançou leve, não foi uma dança que ela foi forte, assim, parece que ela tava sendo levada, levada pelo vento, assim, ai, agora eu vou aqui fazer isso, Aí ela faz aquela coisa do TikTok ali. Amei, dei risada vendo, até vendo ela dançar, porque as pessoas zoam tanto, eu falei, gente, essas pessoas devem estar agora sofrendo, depois entregou. Eu gostei muito da performance do DaBaby com o Roddy Rich, porque é, sabe aquilo que eu falei no começo, tipo, dessa coisa de ter vários palcos e a interação? Eu achei que eles conseguiram fazer aquilo ao vivo muito bem, ele trouxe um coral que ficou muito show, muito legal... Eu poderia colocar aqui nessa posição o Bruno Mars com o Silk City, mas eu falei, ah, isso era muito óbvio que eles iam fazer daquele jeito. Então, pela surpresa, eu coloco o da Baby com o Rod Rich. E aí, em terceiro lugar, o Little Baby, porque eu gostei muito de toda a cena e toda a história que ele montou para cantar a música dele, e eu amo isso, e era uma coisa que a gente não ia poder ter naquelas apresentações de, de palcos ali, então por a apresentação dele ser gravada, eu achei que ele soube usar disso muito bem, porque não ficou parecendo um videoclipe, ficou realmente sendo uma apresentação de um show e ele conseguiu balancear isso muito bem, então eu gostei muito, fora a temática e tal, e eu nem conheço ele para ser sincero, eu,
3: eu realmente fiquei entretido vendo na hora foi boa, foi bem boa. Eu gostei muito da apresentação da Dua Lipa. Gostei muito da apresentação da Megan Thee Stallion. E aí, eu tô contando, tipo, Megan Thee Stallion sozinha aí com a Cardi B. Porque ela. o combo. Só, Aquela eu contei o combo. Sensacional, sensacional. Achei incrível. E eu gostei bastante também da apresentação do Bad Bunny. Porque latino, né? Latinidades, lesbiodades, diversidades. E eu achei que foi muito legal a música que ele, que ele escolheu para tocar lá. E eu gostei bastante das, das cores, de tudo. Eu acho que se eu não colocasse Bad Bunny, eu colocaria provavelmente a Doja Cat. Porque ela tá tendo que cantar a Say so desde que essa <risos> música hitou. E ela não canta mais nada <risos> em nenhum outro lugar. Então ela tem que se reinventar cada vez que ela faz isso. E eu acho que ela faz isso muito bem. Então, fiquei bem feliz com a performance dela. Porque toda vez ela vem, eu fico... Ai, ah, agora ela vai cantar a versão, sei lá... frevo. E é, vai ser no caso. Uhum, cada uma, agora hora vai ser uma versão diferente. Porque ela deve estar de saco cheio de cantar essa música um já.
1: Um baiano.
3: Mas é o que tem pra ela. Trá! É o que tem pra ela. Então, não... Né? Mas, mas eu achei que foi bem... Foi bem legal, assim, também, a performance dela. Queria comentar que algumas eu senti que tiveram mais tempo do que outras. Uhum. Isso Sim. eu não entendi muito bem qual a... Tipo, sei lá, qual a intenção da parcialidade do Grammy. <risos> em dar mais tempo pra Dua Lipa fazer uma performance. E menos tempo pro Harry Styles e pra Billie Eilish. Tudo bem que a Billie Eilish não tinha nada pra cantar. Porque ela só lançou duas músicas do ano passado. <risos> tipo, três, vai. Só que... Não tinha nada, não, não veio projeto aí. Então, achei a performance dela bem mais do mesmo. Assim como a do Silk Sonic, eles mandam bem ao vivo, sim. Mas é o clipe de Treasure, e eu já vi isso, Bruno Mars, não precisa. É,
1: por mas isso eu que eu achei não coloquei estranho. eles no meu 3. É...
3: É, é, você comentou, você falou, tipo, ah, era óbvio que ia ser feito daquele jeito. E é verdade, era mesmo. E tudo bem, foi ótimo, mas não sei se... Mas eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Por que a Dua Lipa teve tanto tempo de performance pra perder tudo e ganhar apenas um Grammy? E, é, pois é. Ué, mas e... acho que
1: muitas pessoas saíram só com uma estatueta.
3: Foi bem dividido, né? Foi bem é. divididinho, isso é algo pra depois. Mas eu acho que, por exemplo, a Taylor Swift eu teria dado mais tempo pra ela, sabe? Nessa, seguindo essa lógica. Porque eu achei que ela, ela fez um medley de três músicas que eu achei que ficou bem apertadinho, sabe? Adorei que ela cantou August Mas eu queria ter mais de duas músicas, talvez ter deixado o Willow de fora... Gosto muito de Willow também, mas eu gostei muito que ela cantou August. E quando ela pulou, eu falei: ai, não, vem mais uma. Não! Não, <risos> não estraga, deixa assim que tá perfeito.
1: Não! não
3: eu tá acho, acho legal. que
1: ela podia ter explorado o folclore mais e aí ter deixado Evermore pro ano seguinte. Tá tudo bem. É, né? Ela, <risos> tipo,
0: é. Porque ano que vem ela vai cantar acho... o quê? Ela, eu achei que, que ela chamar. fosse
2: cantar o triozinho do Triângulo Amoroso que ela criou. Então, tipo, veio o Cardigan e Augusto. E a é, próxima é Bery! E aí não veio Belly, mas eu Sim. amei que ela cantou o Willow também.
1: Então não, que... ficou ótimo, mas assim, seria muito legal. Ficou... Porque aí ela ia fazer ali o álbum. Eu ia... Nossa! Ia
3: passar e, e, mal. E mais uma coisa. Beyoncé. Ai, Você podia ter botado um colanzinho e ido lá cantar com a Megan Thee Stallion, né? Você podia. Ah! Se escorou na garota pra ser indicada, pra conseguir um número um. E ganhar. Conseguiu ganhar, Grams ainda até escorada na menina. Por causa da <risos> Então assim, se não fosse a Megan, ela teria só igualado o recorde ela Não teria batido o recorde. Então, ou até não, né? Não, até não teria igualado. Não teria nem igualado. Então assim... Beyoncé, você podia ter ido lá agradecer a menina direito e dar mais um ibopezinho pra performance. Tudo bem que foi incrível, mas achei que, achei que foi uma desfeita. Foi. Foi meio desfeita. É que eu acho bem. que ela
1: não tá... Ai.
3: Ai. É que ela podia ter feito tão basic. Ela não tá trabalhando,
0: né? Ela não tá trabalhando. Ela podia ter botado a roupinha, ficado parada, tipo, num pedestal, brilhando, assim, com luzes e todo mundo ia aplaudir de pé o negócio, é, sabe? Porque a é ela BOC. tá de
1: férias. Ela não pode entrar no e-mail da firma, senão vão ver que ela... Tá online no dia. É,
3: essa... ela tá online. Mas é isso. Eu gostei que ela foi isso é uma outra coisa, né? Agora, já passando pro próximo tópico, né? O... Eu gostei bastante que os, os prêmios foram bem divididos. Não teve alguém que saiu fazendo a rapa igual a Billie Eilish no ano anterior. Isso é legal porque dá mais emoção, né, pro, pro negócio em si. Você fica na expectativa de ver quem vai ganhar. E eu acho que era muito um reflexo também de como a gente tava se sentindo também. Todo mundo meio que merecia muito ali. Pelo menos um prêmio, né, o G a gente comentou no privado que Ele falou, putz, eu queria muito que a Taylor tivesse ganho o Song of the Year E que talvez a Dua tivesse levado o Album of the Year ao invés disso Só que assim, não é que a, ai, uma pessoa merecia mais do que todas as outras Mas que cada uma merecia um pouquinho mais do que a outra em cada categoria Mas todo mundo lá realmente merecia estar tá lá Igual, eu gostei que o Hairstyles ganhou um prêmio é, gostei que a Dua Lipa ganhou o Sim. pop álbum. E, e eu gostei também que a Beyoncé foi, porque eu acho muito legal quando ela aparece, né? Quando ela é humana e. e anda. Mas ela não. fala, nossa, gente. Gente, não é Escuta, uma, uma noite reptiliana. Eu acho que o mais. O momento mais humano dela foi quando ela subiu com a Megan no palco e é. ela ficou olhando pra ela. Ela nem falou nada, assim. Foi antes dela falar, até. Porque quando ela falou, ela falou o discurso. Eu estou orgulhosa e tudo mais. Mas dela olhando, assim e. e e orgulhosa, Proud sem dizer Mar. nada, Isso foi exatamente, isso foi muito, muito lindo. um momento muito humano de Beyoncé. Agora, quando ela apareceu com o óculos, a máscara toda de preto, o James <risos> do lado dela. Falei, meu Deus do céu, é um ciborgue. Homens de preto. É o um ciborgue, Ai. exato. Mibi, ela veio do, matando aliens pelo caminho, e aí ela conseguiu chegar no Grammy.
1: Eu acho que ela tá meio puta, na real, tipo... Eu entendo, talvez, ela está, porque eu acho que de todas as coisas que a Beyoncé já passou ali no Grammy também, tipo, ela deve ficar muito de saco cheio, porque ela deve ver bastidores, tipo, cara, a quantidade de álbuns do ano que ela perdeu, as acusações que o Grammy tem passado, as causas que ela apoia, que são, né, tem tudo a ver com as coisas que o Grammy tem sido acusado. Então, tipo, ela recebe essa homenagem, ela deve receber com aqueles olhos, tipo, hum, tá bom, Grammy, tipo... Eu acho
2: que, eu eu acho acho que tem que um pouco disso. Eu discussão é muito válida também, disso da, da Beyoncé. Assim, a, é a mulher mais premiada da história do Grammy, mas ela tem o quê? Dois Grammys de categorias principais? O resto é tudo em subcategoria? Então eu acho que essa discussão ela é muito válida, porque a Beyoncé é um dos principais, se não o principal nome que a gente tem, feminino na música hoje assim globalmente de né?
0: carreira né atual de assim. carreira
2: de é de carreira de contexto histórico de enfim Tudo várias mundo. coisas assim tem muitas mulheres incríveis vocês sabem que eu admiro várias delas mas é inevitável é necessário reconhecer o papel da Beyoncé eu acho que é meio contraditório vê-la sendo a mais premiada mas ao mesmo tempo não exatamente
1: é, então, acho que isso deve pegar um pouco nela ali Então subir ao palco e fazer aquele discurso meio Tipo, ai gente, obrigado, beijos, tchau Deve ser um por causa disso também
2: Mas o discurso dela, a hora que ela recebeu o, o prêmio que é. consagrava Ela foi bem bonito, né? Ela falando dos filhos e tudo mais Eu achei Sim. que foi um momento humano também de Beyoncé
1: Foi, porque é. ela falou dos filhos também, momento. Né? <risos> Aí, é verdade. as crianças iam sentir
3: vocês acham que ela foi só porque ela ia ter esse momento assim? Porque. Why would she bother, sabe? Tipo, se ela vê tanta coisa, por que, que ela tá lá ainda? Por que, que ela ainda tá sentadinha lá na cadeira, na primeira fila? Ainda levou Jay-Z, que também ganhou vários Grammys na vida dele. É como se fosse família, sabe? Você briga no Natal, mas você vai. Mesmo assim, na ceia. A gente vai, mas a gente vai pra brigar, mas a gente vai. A gente tá lá porque é família. É que eu acho que é um
1: comportamento mais político também, tipo, porque ela quer, assim, não sei, né, obviamente a gente ela não conhece, quer ganhar. ela, ela, quer, ela, ganhar. Sabe. ela, ela quer, óbvio, quer ganhar, ela quer ganhar, então ela não pode não ir, ela sabe a importância daquilo, Eu acho que mais do que pra ela, ela quer, ela quer falar assim, cara, tipo, a causa dela tem que ganhar, ela quer estar tá ali, então, tipo, Black Parade ganhar, porra, ela é, precisa é tá estar ali pra receber, sim, entendeu? Sim, exato. Brown Skin Girl ganhar de melhor clipe, ela precisa estar tá lá para receber também. para ela, pô, manter ali o, o que ela quer passar de mensagem. Mas, agora, se ela foi porque ela sabia que ela ia ganhar, e é a teoria da conspiração.
2: Eu acho que a gente sempre discute, né? Já faz um tempo sobre, ah, o Emmy é relevante, não é relevante? E assim, é relevante. Tem muitos problemas que... A gente, precisa, a gente espera que sejam resolvidos e melhorados ao longo dos anos, mas ainda é ainda dita muito da música pop, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, ir contra o Grammy não é só ir contra o Grammy, a premiação, mas sim contra todo mundo que faz parte dessa indústria da música nos Estados Unidos e que tem muita relevância e influência. Então, eu acho que o que o Gia falou é muito, muito válido, assim. Ela tem que estar lá para receber, porque talvez a mudança desse cenário... Do Grammy venha de dentro e não de Sim. estar de fora, sabe?
0: Uhum. É, até pensando é que a Her ganhou também, Best Song. Então... Sim, e era uma
2: música que eu tinha apostado no começo, mas eu falei, ah, acho que não vai levar. E quando eu levou, eu falei, caramba.
1: É, então. Então, então. Nossa, isso aí eu fiquei bem surpreso, na moral. Mas agora, vou dar minha opinião aqui. Eu, como fã. Eu não dou mais tanta moral pro Grammy Tipo assim, antes eu passava mal tal, não sei o que. Hoje eu falo assim, ai ah, tá bom, ganhou Tudo bem, não queria ai, é o tudo bem. Mas é, é isso, ah, é, vai, bola pra frente Tipo, isso não muda O, o status que o artista Deve ter para as pessoas, pelo menos Não deveria, né Sim. Mas pra mim, tipo, mudou muito Só que é, é o ponto que eu falei Continua aí, mas pessoalmente Pro Jean Victor tá tudo bem
2: e tipo, a premiação escolhe uma pessoa Por um álbum, por uma música Sendo que tipo, quantos álbuns incríveis A gente teve em 2020 E não foi um Sim. álbum, não foi só o Folclore Ou só o Future uhum. Nostalgia, foram muitos álbuns Que fizeram hum. a gente ir adiante Num ano caótico, sabe? Então... E que nem
3: 2020. foram indicados, né, Sim, Sim 2020 <risos> foi muito fora da
1: curva E aí eu posso começar aqui Não, agora é sem brincadeira, tipo Agora puxando até uma sardinha aí pro lado do Fábio Selena Gomez com Rare pra mim Manic, The Halls, The After Hours Vários álbuns do pop Que, que cara, poderiam fácil. Qualquer álbum do pop Poderia ter substituído o Justin Bieber Changes Pronto, falei, gente, tinha que, alguém tinha que começar <risos> Os trabalhos aqui <risos> E eu comecei Qualquer álbum do pop poderia substituir O, o Changes do Justin Bieber Facilmente então, tem esse lado chato também, mas também não seria Grammy se não tivesse coisa que a gente acha bizarra acontecendo, né? O um
3: Jabá, alguém que entrou lá só pelo Jabá, entre aspas
1: Tan, tan, tan.
3: <risos> é, eu amo que o Jeff foi no Twitter e ele, não, parabéns, é, Scooter Brown assinou o cheque direitinho quando a Ariane e a Gaga ganharam. E assim, não é que elas não merecessem, não, elas mereciam. mereciam, mas não é que ele não tenha assinado o cheque também. É exatamente. Estamos né? aí. Duas situações que, que uma não invalida a outra. Elas super mereciam, mas também temos esse, esse lado, né? Justin Bieber tá nomeado em todas as categorias, sendo que até o momento em que ele... Tudo bem, ele tinha sido indicado a Best New Artist uma vez, ele nunca mais foi indicado a nada, até que depois, quando ele voltou e ganhou o Grammy com Skrillex, tipo, rolou um momento onde o Justin Bieber começou a ser considerado Pra essa premiação pro Grammy. Purples, que foi né? quando ele lançou o Purpose, exatamente. E desde então, ele não para mais de ser considerado. Ele não para mais. Mas assim, antes, quando ele tinha super hits, ele era o nome do momento, tipo, o maior. Ele não era considerado. E aí? Como vocês explicam isso? Academia. Mas tá bom, né? Eu explico como sendo um belo de um checão assinado, né? Mas tudo bem. <risos> o, o Justice vem aí na amanhã, né, no caso, vai ser na sexta-feira, para mostrar pra gente se ano que vem vai ter mais Justin Bieber ou não e se ele vai performar também ano que vem ou não. Acho que vai, né?
2: É, esse De ano ele que não coisas... foi, né?
3: Ele ficou... É... Ele, ele não, não tava foi. indicado, né, nas... Ah, não, ele tava ele indicado tava, nas sim, grandes, mas ele não
0: foi. Só que o que acontece é que é ele não foi porque a gravadora mandou como pop e ele tinha falado que era para ser R&B, enfim... Ele
2: causou na, ele na internet causou, contra a academia causou. Pelas indicações Então assim, ainda pagou, mas pagou errado, né Aparentemente <risos> Exato
3: E, aí... e ele quem vinha mas... É tipo, tipo amigo exatamente. É o seu time Tudo E bom. aí, eu tenho aqui então uma coisa Agora que a gente falou disso, né Que ai, causou na internet, seu time mandou errado A culpa foi sua e o Grammy, enfim Cagou também, colocando o Yami como alguma coisa boa No ano de 2020 É... Qual, um ponto alto e ponto baixo da premiação pra vocês Eu vou começar só pra vocês entenderem Ponto alto pra mim Para mim Foi quando a Cardi B dançou Um belíssimo remix de funk Gente. De WAP Esse foi o ponto alto do Grammy pra mim Ponto baixo do Grammy para mim Foi o Kanye West ter levado um Grammy Sendo que ele literalmente mijou Em cima de um E postou na internet e, Tipo assim, ele ganhou outro isso para mim foi foi o maior contradição, tipo, vocês né? Vocês estão é vocês estão sendo muito hipócritas. Vocês estão aceitando o descaso e que o próprio artista tem com vocês quando tem vários outros que gostariam de estar aí e gostariam de ganhar esse prêmio e vocês não dão, sabe? É, é fica aí nessa panelinha para sempre e vocês vão acabar morrendo de tanto rodar em volta de vocês mesmos, do próprio ego de vocês, academia.
1: Eu tenho um ponto. Vou falar. Antes da premiação começar, a Fiona Apple de manhã, ela postou no Instagram dela falando é que... Ela falou assim, eu não vou, e eu tenho milhões de razões políticas para não ir, mas não é por isso, não. Eu não vou porque eu tenho medo de... Eu não quero aparecer na TV nacional, não gosto, não nasci para isso, minha carinha aqui, vou ficar em casa, não sou mais esse tipo de artista, já fui no passado, hoje não sou mais. E ela... Tem muitas críticas, inclusive, ela criticou muito o fato da Douja Cat ser indicada esse ano, não pela Douja Cat, mas pelo fato do produtor da, de ser, sou, ser o Dr. Dr. Luke com o um nomezinho escondido ali para ninguém ver. E, então ela criticou horrores, ela falou assim, como assim vocês botam a caixa no palco, fazem todo aquele negócio Nossa. e esse ano fazem isso? Não gostei, não gosto do Grammy, se eu ganhar, inclusive vou pegar aqui uma marreta, no eh, que no caso ela tava contando se ela fosse, que ela ia levar um martelo e ela <risos> ia quebrar. Imagina
0: o a cena que ia ser se ela fizesse isso.
1: <risos> ia Nossa. ser icônico, na verdade. Mas e ela ganhou, ela ganhou o melhor álbum alternativo, se eu não me engano, com e o ganhou... Fat The Boat Cutters.
0: Sim, e ganhou melhor rock performance com o Shamika, acho. É isso
1: que fala? Não sei. Eu não sei. Mas aí, então, eu entendo muito o ponto do Fábio, só que ao mesmo tempo eu fiquei feliz que ela ganhou. Então aí eu, eu me vi sendo um hipócrita, assim, contraditório, sim. Nunca prometi consistência <risos> a ninguém. <risos>
3: Mas você ficou feliz porque ela ganhou porque você gosta dela, ou você ficou feliz porque ela ganhou também porque ela cagou na cabeça do Grammy e eles foram lá e deram o um Grammy pra ela? Eu nunca ouvi nada da Fiona Apple. <risos> <risos> Nem temos aí. Então você gosta da. Você gosta que eles é, corram <risos> em círculos e, e acabem alimentando nada. Ah, não.
1: Mas isso eu brinquei. É porque eu não ouvi nada dessa categoria, eu não conheço. Mas, tipo, eu achei a militância dela muito correta com, segundo os meus valores. Então, eu não posso criticar muito o Kanye West, entendeu? Apesar de poder. Vocês entenderam o meu ponto.
0: <risos> Mas, olha, Douja Cat tava indicado em várias coisas e não ganhou nada. Tipo, nada. Nada.
3: Então... Só, eu só queria deixar... Deixar evidente aqui que eu não critiquei o Kanye West. Eu acho que ele pode mijar em quantos Grammys ele quiser. <risos> eu critiquei a academia por ter dado o Grammy a alguém que claramente não, não se importa. Não. A mesma coisa serve pra Fiona Apple. é só, só queria deixar claro que a crítica não é aos artistas. Eu acho que eles... Faz parte, né? De você ser um artista, você ter opinião e você expressar isso. Seja mijando, seja gravando um vídeo e falando... Que você quebraria o Grammy Seja quebrando de fato o Grammy Mas a academia ter esse É muito blasezinho, né? É muito chatinho é chato, né? Ela e falou
1: tipo... isso no vídeo dela Ela falou assim, eu quero que quem quer ganhar, ganhe
3: <risos> É verdade, exato exatamente Quem quer, eu acho que super tem que ganhar Só que a academia também tem que estar ligada Em quem quer ganhar, quem quer estar tá lá
1: É que é difícil, né? Uma votação <risos> Ninguém recebeu o memorando é, aqui, é gente. Uma não mutação. volta. <risos> é,
3: é que nem é uma trabalho mutação. de classe. record of the year. <risos> Tá bom, então.
1: Mari, você tem alguma opinião sobre isso? Se você não tiver, tudo bem. Não precisa falar.
3: <risos> não, ponto alto e ponto baixo, Mari. Qual foi o melhor? O ponto alto Taylor Swift ganhando aqueles...
2: O ponto ganhando. alto, na verdade, foi a conversa de backstage de Taylor Swift Hairstyles, que eu tinha um piripaque Gente! <risos> nice to see
3: you! <risos> gente! Nice to... Ai, gente, sério. Não
2: tenho mais condição. Eu amo os dois separadamente. Muito. E ele é o eu melhor também. ex que ela já teve, na minha opinião. E eu achei fofíssimo os dois, tipo, se apoiando ali. Ela também super bateu palma, feliz por ele quando ele ganhou. Eu achei fofíssimo. Já tô sonhando com o um Tô. Vou me iludir? Também. Mas, né? Tudo eu bem. acho que
1: não, sabia? Eu acho que pode muito vir aí. Eu acho que pode. Gente, é, eu, eu acho, acho que, eu que vou não. Esse
2: dia, se acontecer. Por que eu não? Acho que, é. acho que
1: super pode. Tipo, acho ela. Que não tem daí... nada a ver. Ah, porque a ter a ela tá fazendo o com... Então imagina,
2: imagina a regravação do Nightingale vem com uma faixa bônus de Style com o fit dos dois e ele Nossa. cantando as partes que ela fala tipo Reset, daí ele canta What you is true, but I can't think about you and I. <risos> <risos> é, sabe, é.
3: Isso, isso seria agora oh. faz sentido. Mari, agora você vai ver. Eu me convenceu. Eficaz.
2: Eu amo que
1: você agora é a ela patroa, me a doutoranda. <risos>
2: Mandar um e-mail pra certeza. A gente tira que ela aqui a
0: tese
3: coisa. do cu dela ela fala e mostra, ela dá o um tapão com o livro na nossa cara da tese dela. <risos> Mas tem, deve ter um cuzão aí, porque tem tantas teses da Maria Bentina, <risos> guardar todas lá. Ah, a própria bunda <risos> da Megan Thee Stallion, com aquele
0: tamanho.
3: É minha sonho, né? Mas olha... Ah,
1: um ponto alto, o discurso da Megan falando sobre a família dela sempre ter incentivado ela e as mulheres ao redor dela a alcançarem as melhores coisas no mundo, e aí ela contando sobre a mãe dela que faleceu em 2019 também, eu achei lindo. As reações da Megan ganhando o prêmio me foram muito genuínas assim, eu achei lindo de ver, gostei, um ponto alto para mim.
0: É um ponto alto é só reforçando o que a gente já falou, que eu acho que os prêmios foram bem distribuídos, não teve aquela Sim. rapa. Porque ano passado eu juro foi tão sem graça quando a Billy ganhou tudo e não é nem um aqui um fator gosto com Billy Eilish, é que não, não tem nada, tipo ah linda, sobe aqui de volta, você ganhou mais um, sabe, volta aqui e ela nem tinha mais discurso no final das contas. Então esse ano pelo menos ter dividido, eu acho que muita gente falando mais do que a gente tá próximo do pop, então Harry Styles ganhar Megan ganhar, Taylor ganhar Dua ganhar, Gaga ganhar eu acho tudo muito importante, sabe? e então, sim
2: falando disso aí que o Armin disse né, eu acho que essa pra mim foi uma coisa que eu fiquei muito, muito contente do Grammy de ontem, porque todo mundo teve seu momento de subir no palco, de agradecer e ser reconhecido pelo trabalho em 2020 eu concordo, eu amo a Billie Eilish eu fui a pessoa que ficou realmente feliz por ela ter levado tudo que ela levou ano passado eu acho que 90% das categorias que ela ganhou, ela merecia. Tinha uma outra que talvez eu teria mudado ali, se fosse eu. Mas foi, foi legal ver essa diferença na edição desse ano, assim. As pessoas sendo mais reconhecidas, as coisas mais divididas. Eu acho que fez muito sentido. Porque, por exemplo, a Dua ganhou melhor álbum pop, né? E, assim, a Dua realmente entregou um trabalho pop muito coeso. A Taylor fez o Folklore, que é o álbum do ano, de acordo com o Grammy de acordo com o Sense My Bianchi de qualidade. <risos> Sim. Mas o folclore não era um álbum pop, necessariamente. Ele era pop, mas ele era mais voltado pro indie, pro folk e tudo mais. Então acho que faz muito sentido essa divisão de categorias. A Dua realmente entregou o um melhor álbum 100% pop de 2020. E acho que o reconhecimento foi muito válido. Gostei de ver a Billie ganhando de canção para mídia visual. Gostei de ver o Reynold Me levando o melhor duo. Gostei de ver a Megan recebendo os prêmios dela. A única categoria que me surpreendeu, e não que eu acho que a música não merecia, mas que eu achei meio estranho, foi Everything I wanted, mesmo ganhando de Record of the Year. Estreinei, é. pelo que eu conheço da categoria, assim, pelo que eu vi nos últimos anos a categoria crescendo. Então, Concorda? Assim, é uma categoria que eu não supero até hoje e não vou superar pelo próximo ano inteiro. Não ter sido de Blinding Lights. Essa categoria era de Blinding Lights, Totalmente. mas não foi nem de Então assim, se é. o The Weeknd tivesse aparecido nas principais categorias, mas não tivesse raspado tudo, como a gente uma vez previu que ia acontecer, mas tivesse levado essa categoria eu acho que tem esse do é, que, tem esse sim. Sim. Mas vou falar.
1: Vou falar agora a minha opinião sobre Record of the Year, que eu fiquei realmente muito puto ontem à noite. Não é porque a Billie Eilish não... Tipo, a música é perfeita, não tem o que falar da música. Só que o que eu acho é que, como eu já falei várias vezes, 2020 foi um ano muito icônico pra música. E, assim, hits que realmente marcaram. Savage, Say Soul, tipo, tudo que tava concorrendo ali, acho que fazia sentido e tal... E aí, você pega uma música que tem uma sonoridade que marcou muito, 2019, e tipo, tinha tanta coisa de 2020 mesmo, assim, que realmente, pô, vai ficar daqui pra sempre, que poderia estar tá lá, eu, isso me incomodou, assim, não é porque eu não gosto da Billie, pelo contrário, eu amo a música, só que eu acho que ela não é uma música que representou 2020, então eu fiquei chateado só com, com, essa, com esse prêmio Eu falei, pô, isso aí... Eu, nossa, eu fiquei até sem sono na hora de. fiquei cotada. tudo perdido. Não acredito tudo <risos> Sério era, não, o melhor, não...
2: era o maior prêmio da noite tipo, Era o principal prêmio ah, Então assim, é. amo Everything I Wanted Amo a Billie Eilish a, Acho ela uma das artistas mais talentosas da nova geração Fato Mas não foi a música que, na minha opinião, representou 2020 Na verdade, tiveram várias outras músicas que representaram é. 2020 e Por mim, poderia exatamente. ter
1: sido ali Say soul ou até Savage mesmo, como a própria billy fez o discurso ali, é, que algumas pessoas até apontaram, né, pô, ela precisava fazer esse discurso, já que ela falou tanto que ela tem essa coisa da síndrome do impostor, eu concordei com o discurso dela, mas preocupado com a saúde de billy Eilish, também falei, poxa, não precisava.
2: E ela fez isso ano passado também, com o Thank You Next, quando ela levou a bon Ano e a bon Pop. É. Gente, na... Ontem, tudo bem, realmente, acho que ela tinha razão. Mas no ano passado, aquela categoria era dela, entendeu? Melhor álbum pop, melhor algum do ano, era dela. Então, assim...
3: Sim, é verdade, é verdade. A gente até mesmo, comentou assim. bastante sobre isso, porque a Ariana tinha sido indicada. O trabalho era muito bom, tipo, Thank You Next. Teve um impacto muito grande, mas deu azar de ter sido lançado no mesmo ano que a Billie Eilish lançou o dela. E não tinha como, sabe? Tipo, não tinha, era isso. E, e desta vez, esse ano, eu concordo muito com vocês. Foi o único prêmio que, que realmente eu olhei eu fiquei. Hum, jabá! Jabá! Não,
1: eu não acho nem que foi Jabá. Ai, sei gente.
3: Lá. Ela foi, não, ela também. fez a performance, ela, a Doja Cat foi e perdeu tudo. <risos> tipo, o drama de Doja Cat. <risos> perdeu tudo. Está morando sem grana. E, e a Billy foi também e ganhou esse prêmio que poderia ter sido de outra pessoa no fim, ela até, eu acho que ela sei lá qual foi a dela mas ela falou aquilo, de tipo, ai, ah, eu acho que tinha que ser seu e tal, só que ela foi lá e fez o discurso dela, tipo, ai, ah, obrigada academia obrigada meu time, não sei quem tipo, ah, tá, é ai, que foi tá, o discurso
1: tá com... do ano passado, pra mim, foram péssimos dela, é, não gostei, mas tipo... foram
0: sim, ela não tava preparada
1: não tava e Real. tudo bem, assim. Não Sim. é uma crítica, tipo, nossa, Billy. Tipo assim, nossa, Billy, você precisa melhorar essa parte sua.
0: Assim como a Megan esse ano foi pegar super de calças curtas e eu fiquei linda, você não vai falar nada. Aquele momento que ela subiu e ficou tipo um minuto em silêncio em cima do palco. Mas eu amei,
1: eu achei chiquermo, porque eu ela ficou achei. assim,
0: ó.
2: Ah!
1: Eu achei
0: isso é.
2: máximo. Mas eu acho que da Billy no ano passado foi uma questão de, tipo assim, tá, ela já tinha subido ao palco umas três, quatro vezes quando chegou nos prêmios principais. Então, tipo, tudo que ela poderia falar, ela já tinha falado 30 eu vezes. Já tinha né? dito.
3: É verdade. É, é verdade. Vezes, sabe? E, e assim, querendo ou não, você tem que garantir, né? Tipo, você ganhou o primeiro, você sobe e agradece todo mundo. Você tem que <risos> agradecer todo mundo. que vai que você não ganha mais nenhum? Não dá pra você ficar guardando. Ai, no álbum do ano eu vou agradecer fulana. Não, você não vai. Você vai subir agora vai agradecer todo mundo. Quando você voltar lá, sempre vem outra coisa pra falar. E aí, dessa vez, ela, ela fez lá o dela. Tipo, ok. Everything I Wanted. Eu, realmente, tudo bem. Eu, eu acho a música interessante, não ouço. Não acho que deveria ter sido indicada. Foi e ganhou oh, ainda por cima. Então, eu fiquei bem surpreso. Porque, na minha opinião, tivemos outras músicas que poderiam estar no lugar dela. E de Yami. Mas, já que, já que estamos falando de Billy, eu admiro o trabalho dela, acho que ela lançou coisas melhores do que Everything I Wanted ano passado, e que merecem reconhecimento talvez no, no Grammy do ano que vem, sei lá se Therefore I Am pode ser indicada pro do ano que vem, ou se deveria ter sido nesse, mas eu sinto que ela é uma música mais interessante, por exemplo, do que Everything Sim. I Wanted, que ficou de fora do When We All Fall Asleep, Where Do We Go, e... O discarte! É isso! Né? É é seu é álbum, isso. Pô. Foi um discarte, vocês deram o um Grammy pro discarte. Foi que nem quando eles deram o um Grammy de melhor performance solo pra Adele com uma versão ao vivo de sei lá o quê que ela tinha... Tipo, não era? É uma rain, versão era? ao vivo, é! Não, não, a Camila não, também why? concorreu
1: com a Vana, não foi? Com a versão ao vivo?
3: É, então assim, não foi falta de ter o que indicar, sabe? Você quer fazer uhum. seu, seu networking ali? Então assim, tudo bem. Eu espero que a Taylor Swift esteja indicada no que vem a Record of the Year com alguma das coisas que ela vai relançar. Mas estamos aqui falando de Taylor Swift de impacto, né? Estamos falando de impacto, não de Havana versão ao vivo... Que, desculpe, eu ouvia normal mesmo E essa tudo bem estar ali Agora, ao vivo ah, mas gente
1: não. É uma palhaçada mesmo
3: mas, É uma palhaçada
0: ó, Posso falar um ponto baixo Que é só voltando muito tempos atrás que eu
3: não, Pode, não pode falei. falar que ninguém falou ponto baixo é, Só a Mari então... Bianchi falou Teve coragem aqui de falar não. E o Jean não, o Jean se esquivou <risos> Eu acho que
1: Ah, falei é que... sim, Record of the Year Pra Billie Island, fiquei puto o meu ponto baixo
0: nunca é um ponto alto. Nenhum ano é um ponto alto. Só que esse ano eu achei tão <risos> confuso e sem emoção que...
3: Não, Sim, da Dilma. Ninguém vai ganhar nem perder. O meu ponto baixo nunca é um ponto alto. Não, ah, que bom. mas eu queria
0: falar que foi o Memoriam. Que eu achei zero emocionante. Achei ah, super tá. solto, tipo... Foi é, um bloco foi de 10 minutos que, assim... Não foi
2: interessante. Foi bem, Nossa, e durou foi bem bastante esquisito. mesmo, né? Durou.
0: Eu, tá, eu tava ouvindo episódio nessa hora e, tipo, eu falei, não vou ver esse negócio. Eu vejo os nomes e tá tudo bem. E aí foi tipo
3: 9, 10 minutos.
0: Muito longo. Foi
3: muito longo. Foi muito longo mesmo. Pra mim, essas, esses tributos, isso tudo, ainda que o, o tributo que o Bruno Mars fez, foi super esquecível. Mas foi muito interessante também, ele mandou bem, sabe? O problema é que como era o Bruno Mars Poderia ser uma música dele Como poderia ser uma música de outros artistas Porque ele fez literalmente <risos> o que ele faz na carreira dele <risos> Tipo, de verdade, gente Cleminha throwback Ele lá soltando grandes high notes Tipo, foi mais do mesmo pro Bruno Mars Mas foi ótimo Pena que ninguém Eu vou mais chamar lembra. os
1: hooligans aqui eles vão batem em você, Fábio aqui. Eles vão,
3: é isso que hooligans fazem, não é mesmo? <risos> mas oh, acho que pra mim, o melhor momento assim, dos tributos foi Demi Lovato cantando Nossa, Temo mas Live. aí a gente tá
1: falando de 2016
3: Exatamente, que foi um grande ano na carreira <risos> de Demi Brincadeira, mas a gente tá falando de, de, um, de um tributo que animou Um tributo que animou, é que, que gerou não, e memes dela fazendo Sabe, fazendo as high notes, abrindo a bocona dela. Ela tem
1: dois e... tributos já. Ela já fez um que, um que ela tava com uma roupinha branca e esse que ela fez do, do Bee Gees.
3: O da roupinha branca eu acho que eu lembro, né? Não era aquele que ela tava numa lancha com biquíni branco escrito R.E.P. Prince. Tá, ela eu, eu... Várias músicas. eu amo a minha músicas Eu adoro diva. as aleatoriedades do meu fato. Eu adoro. E viram outras virão também... outras. Eu espero que ano que vem ela, ela volte para Com a fazer parceria
1: de com a Cristina Aguilera também, que seria lindo se ela tivesse performado lá em vez do Billboard. Sim.
3: É, que é, é depois show, do Billboard eu acho que
1: a Cristina não quis mais. Traumatizou.
3: É, deu uma traumatizada Mas o um, isso isso realmente assim, eu quero muito que a Demi Lovato vá ano que vem. E eu quero muito ver o que ela vai lançar. tá Isso é zero related to the Grammys. Mas eu tô muito animada pra esse novo álbum da Demi Pra essa nova era dela. Pro documentário, eu tô animado pra tudo que Nossa, ela vai fazer. Sim. Eu espero que ela entregue horrores. E que seja incrível. É, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mari, Mari Bianchini, você não quer falar pra gente o que você quer falar?
2: Não, eu só ia comentar isso da Demi mesmo, que eu também tô muito animada pro álbum, pro documentário, eu acho que vai ser tudo Toda vez que a Demi vai lançar alguma coisa, eu fico assim, ó Por favor, agora vai ser tudo Mas aí acontece alguma coisa na carreira dela que desestabiliza E eu espero que isso não aconteça mais
1: isso só Tomara,
3: isso.
2: Sim. Era só isso tomara.
3: Mesmo. Tem que vir logo, não pode dar brecha pra ficar desestabilizando Não, não pode dar brecha É, não dá <risos> mais,
1: eu acho que agora ela tá bem Vem aí, vem aí
3: Tomara. Gente, aqui uma coisa Que a gente não comentou, mas a internet comentou Performance do BTS, o que, que vocês acharam, hein? ah gente Igual todos aqueles fazem, né? Sim <risos> Só que com vocais piores Eu achei que eles desafinaram bem mais Nessa não Eu sei vou se falar, falou, porque eu, eu tô... não tenho
1: medo de ser cancelado Porque <risos> Também não sou ninguém não, pra mim não, vou falar, tá? Não sou a favor. Pra mim, não precisavam ter sido indicados. Já que eles são indicados hoje, então Backstreet Boys, NSYNC e várias outras boy bands que sempre foram esnobadas no Grammy, deveriam ter sido. Por que eles são tão aclamados? Tipo, sonoramente, assim, pra tocar na rádio e tal. Eu gosto deles, eu, eu ouço pop farofa, eu adoro. Só que eu não entendo, não entendo. Por quê? Pra mim, tipo, já que a gente tá falando de boy band. De uma qualidade que, que tem... É, como é que eu posso falar isso? Coisas autorais mais, assim, é, desenvolvidas. para mim, One Direction, então, pô, devia ter tido várias é, chances no Grammy, entendeu? E não tiveram. Então, eu, eu... Essa é a minha opinião que pode mudar no futuro. Não é nada contra os meninos, muito pelo contrário. Eu acho que eles fazem um trabalho incrível mesmo como boy band mas eu não entendo. No... Ainda não entendi Você
3: acha mesmo? Então cita o nome de três Brincadeira o... <risos> Eu acho que Story of my life, record of the year, moral né? Todo mundo sabe que, <risos> que devia ter ganhado Devia ter sido indicado e levado Porque foi perfeita na época que ela aconteceu Não gostei muito da performance deles Também não concordando com a Armin Achei que foi mais do mesmo, igual eles sempre fazem Talvez esteja na hora deles Adicionarem uns, uns breaks Aprenderem algo com a Doja Cat, sabe? De adicionar um <risos> Uns um remixes, Colocar um Pedro Sampaio no final de Dynamite. Fazer alguma coisa <risos> diferente. Pra eles, pelo menos, eles só performaram Dynamite. Sabe o que ano eles passado? podiam fazer?
1: Eles podiam chamar o Tayo Cruz e fazer um, um, um mashup. Sim. Do Dynamite do Tayo Cruz e Dynamite do BTS. Aí juntava ali, é. fazia uma coisa. Ia ser show.
3: Eu, eu acho que acaba sendo. A, a gente sabe, né, como são os grupos de K-pop Que tem, são essa coisa mais engessada mesmo uhum. Mas eu acho que tá tão engessado que tá ficando repetitivo, né? Eles podiam ter mudado alguma coisa de fato ali Que não fosse o cenário Eles, e, e, e a desafinação Eles decidiram desafinar ao invés de fazer um break de dança super bacana um negócio Mas mais eu curado. acho
1: que, por exemplo, já que a gente tá falando de K-pop Eu vou falar com o meu conhecimento super baixo as meninas do Blackpink entregam muito mais, nesse sentido, em inovação. Você acha? Você sente? Eu sinto, eu sinto. Não sei porque, porque eu sou gay, assim, e elas <risos> me entregam mais o que eu
3: gosto, mas eu adoro elas. É que engraçado, gay, gostar de mulher, né?
0: Cê, será que não tem um negócio também? Porque Dynamite é completamente em inglês, não é? Não tem um negócio é, assim. É. E, as, e as meninas do Blackpink não tem música completamente em inglês. Elas têm não trechos sei. em inglês, né? Então... 100%, ah, mas ou... isso não...
3: Eu não sei se... Acho que não. Acho que elas não têm, não. Uma 100% em inglês, acho que não. Eu, isso, a Disu não fala inglês. Eu acho
0: que talvez isso seja um, algum tipo de... Não impeditivo, sabe? Mas algo que a academia... É uma, fica, barreira, uma barreira, é uma barreira, com certeza. Barreira é. Entrada, é uma barreira de entrada.
2: Aproveitando esse gancho, tipo... Eu concordo que vocês disseram da performance deles. Também não é uma música que eu escuto, Dynamite. Não, mas mas eu acho que é significativo eles terem aparecido assim por ah, mais que não, não né não é exatamente o que eu acho que deveria estar ali naquele momento eu acho que é muito válido talvez eles abriram uma porta para outras pessoas do K-pop no futuro que é necessário a gente também Reconhecer. Ah, acho sim, né?
3: Com certeza.
1: Não, isso isso, com é certeza. Portas. eles com certeza. Eles têm um papel muito importante aqui. Então, ninguém acho que ouve a gente é muito fã de BTS. Mas, gente, não odeio eles. Não é isso que eu quis dizer aqui. Então, tá? não é
3: isso. Não é. não é. Eu sei que pareceu, mas não foi aquele <risos> vídeo daquela menina. Sabe? Mas, o... não é isso. Eu acho que eu preferiria que Blackpink tivesse sido indicado Nossa. do que o BTS. Porque eu gosto mais mesmo. Né? Isso daí é uma opinião super pessoal. Pessoal, é, porque tudo. eu acho que elas trabalham muito. Eles também trabalham muito. Tem como dizer que as pessoas do K-pop não trabalham porque elas são feitas para isso, né? O K-pop é um, um gênero que. Pra trabalho! É, é uma Exatamente. indústria, né? A Lorde não aguentaria um dia sem K-Pop. <risos> um dia! A padeira!
2: Ai, é que a saudade! É que trabalha, filha. procura assim. É.
3: <risos> procura -se. Recebi um e-mail dela agora falando Ai, absurdo, absurdo! Ela não aguentaria um dia de K-Pop na vida dela.
1: Não!
3: Mas, digo mesmo para a Beyoncé, que trabalha muito mas agora tá focada em outros projetos. Não conseguiria lançar música assim, em linha de produção igual eles. Mas tá bom. Isso é importante mesmo eles terem aparecido, assim como o Bad Bunny é, ter Muito importante. ido lá. A... Foi o literalmente, dele. gente. Foi. É, você viu? Ele ganhou ali. Ele um... ganhou. Achei tudo. Então, assim... Muito lacre, close certo, a Carol Conká vem aí mostrar como se tomba. E um desfile que quebra tabus, homem de saia. Então, eu acho que foi mesmo um Grammy que, que celebrou as diferenças, as diversidades, apesar de ter todas as controvérsias que tem. Não dá, não dá para tirar, né? Não dá, tá tudo por trás ali, mas pelo menos o que eles entregaram foi bem diverso e, e divertido. Eu achei que foi uma, olhando assim o todo... Acho que foi muito bem feito, assim, o um saldo positivo pro Grammy. Mesmo que tenha sido uma audiência baixa. Mas não dá para ganhar todas, né, Grammy? Né, não Beyoncé? dá
1: para ganhar todas. Vamos falar dele, do prêmio, do Aote. Vamos. Aqui que temos a especialista. A Bianchini. patroa. Ela que, ela que, na verdade, é, pegou o gramofone e entregou para Taylor Swift. Ninguém viu ali, <risos> poucas pessoas viram, mas eu sei. Foi ela que Ai, entregou. Ai, é meu grande
2: sonho, não brinca assim.
1: <risos> Antes é. da Maria falar, eu vou falar a minha opinião, porque eu sei que ela é contra todos nós aqui. Porque vocês viram as nossas previsões ali, quem a gente queria que ganhasse e quem a gente achava que ia ganhar. Então, todos nós aqui do Farofa Conceito botamos que Taylor Swift ia levar Album of the year e que nós três queríamos que Future Nostalgia ganhasse Album of the year. Eu achei que a minha aposta de quem ia ganhar mudou no meio ali do, do Grammy, porque eu falei, pô, a Taylor não tá levando nada, eu então eu acho também. que ela não vai levar o Album of the Year. Então, quando e ela ganhou, eu fiquei isso surpreso. Mudou. É, exatamente. Sim, eu achei muito diferente ela ter levado o Album of the Year, porque eu, achei que, eu realmente comecei a achar ali que ia ser da Dua Lipa, porque a, a Taylor não tinha levado nada. E eu achei isso, de, por um lado, muito legal porque justamente distribuiu, então a gente não teve alguém rapando tudo, e mostra que tipo, pô, as categorias são independentes, não quer dizer uma coisa significa necessariamente a outra, mas eu obviamente, a Taylor Swift merece o prêmio dela, isso não está em cogitação aqui nesse podcast em nenhum momento, tá bom galera? Mas eu, meu ladinho aqui, foi de pop, eu falei, pô, a Dua Lipa, ela levou o pop para um espaço e fez uma coisa com o pop, que eu, eu achei que merecia muito o Album of the Year. Tipo, eu, eu ficaria muito feliz. Fiquei feliz com a Taylor, mas ficaria muito feliz se a do ganhasse. E esse é meu ponto. Eu vou, eu vou falar, acho que é, resumidamente é isso. <risos> mas eu gostei, obviamente. Folklore é tudo. É um dos melhores trabalhos da Taylor. Então, faz sentido sim ela ter um Album of the Year pelo Folklore. Então, é isso, assim. O eu acho que por ia, terra.
0: ia pesar mais... Pra carreira da Dua, ia significar mais para carreira da Dua ter ganhado do que para a da Taylor, porque já é o terceiro da Taylor, tipo, ela já vai pedir música do Fantástico daqui a pouco, de
1: três. Que nem a Mari aqui no Paró Conceito. <risos> é, São é
2: ambas suas conquistas, né, amor? É.
1: <risos> Mas eu acho que a,
0: elas, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, elas tinham coisas diferentes, né, como a gente do lado de fora, e olha por que cada uma merecia. Então a Taylor se isolou, compôs tudo sozinha, ela e os... o chaveirinho dela, que inclusive ficou igualzinho a ex-Lady Antebellum, que agora chama só a Lady A, é ela na, na performance. Mas a Taylor, isolada, criou um mundo novo, criou uma fantasia, entregou um storytelling fudido. E ela inovou bastante, pensando em termos do que ela fazia antes. A Dua, por outro lado... Pegou o gênero pop que estava sendo esnobado aí há um tempo na, nas grandes premiações, reviveu com uma força que a gente estava esperando e ansiando que fizesse isso, e a dua trabalhou pesado na divulgação, o tanto de clipe que ela fez para aquele álbum, o tanto de performance que ela fez para aquele álbum. Então, assim, ambas extremamente merecedoras, mas eu. Gostaria, talvez, um pouco mais que a ganhasse por isso, pelo significado do que ia representar para ela. Mas eu tô muito feliz também que a Taylor ganhou, porque eu amo folclore, inclusive escutei hoje, e é, é tudo.
1: É uma obra perfeita do começo ao fim.
0: Nossa, juro. Eu tava até pensando quando a gente fez o, o episódio especial do Folklore aqui com a Mari Bianchini, e eu falei na época, a única faixa que eu não consigo entender muito bem é Hoax. E hoje eu falei, nossa, como que eu falei isso na época? Essa, essa é a
1: inteiro é Roox e que Eu fiquei, ai, não sei. E aí hoje eu falo assim, sim. Sim, <risos> sim, exatamente.
3: Eu acho que... Eu queria que a Dua Lipa tivesse ganho. Sim, não vou mentir. Não vou ficar colocando panos quentes na situação. Eu acho que... A Taylor Swift foi... Quando eu vi a indicação, né, de Folklore e de Future Nostalgia, eu fiquei bem dividido, porque eu não sabia... Eu não ouço o Future Nostalgia, eu ouço o Folklore. Mas eu acho que a Dua Lipa trabalhou mais a divulgação. Ela realmente colocou ali, ela acreditou no álbum dela, ela foi atrás. A Taylor Swift, ela fez isso também. Ela lançou um álbum, tipo, Out of the Blue, assim. Ela não, não tinha nada planejado. Eu acho muito legal o trabalho que ela teve para fazer isso, mas eu sinto que, que o Future Nostalgia foi mais icônico ao, ao longo do, de 2020 inteiro. Ele tá desde o começo da quarentena com a gente, ele continuou vivo até agora com o Levitating. E a Taylor apareceu ali no meio do ano. Literalmente, <risos> então final que... de julho, né? Foi, exato. Então, ela apareceu no meio do ano... E aí eu fiquei meio, putz, eu acho que eu, eu não consigo não considerar. Porque o trabalho das duas em qualidade, os dois são muito bons. Os dois são impecáveis, o Future Nostalgia é muito bom. Só que a Dua Lipa, eu, eu sinto que ela suou tanto, sabe? Enquanto a Taylor Swift é a Taylor Swift, a gente espera que seja algo estrondoso. Se ela entrega menos do que isso, a gente fica meio, epa, 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 epa. Eu acho que ela sim quebrou muitas barreiras e... E, e realmente surpreendeu de fato com esse álbum. Não foi simplesmente um bom trabalho. Foi um excelente trabalho. E que saía completamente de tudo que ela tinha feito antes. Ela conseguiu super se reinventar com ele. Mas ainda assim, eu olho e eu falo... Putz, a Dua Lipa, ela fez... Por merecer, sabe? Ela suou pra estar ali, ela suou pra, pra conseguir manter o nome dela em alta em 2020. Então, eu com certeza teria dado prêmio pra ela sem pensar duas vezes é, depois que eu cheguei a essa conclusão, porque antes eu tava tipo, ai meu Deus, mas eu amo folclore, eu nem ouço Future Nostalgia mas eu acho que a menina. Cara, trabalhou muito, assim, muito, 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 muito para conseguir ser a do Alipa e estar ali concorrendo com o Taylor Swift. Então, por isso, eu sinto que ela mereceu mais mas é isso, tipo, não estou insatisfeito que a Taylor ganhou acho inclusive que eu queria muito que ela ganhasse porque depois que ela ganhou o álbum do ano por 1989 eu, eu fiquei com medo dela nunca mais ganhar um álbum do ano especialmente depois que ela lançou o Lover e o Reputation e o Reputation levou uma indicação só o Lover teve duas, uma pela faixa e outra pelo álbum e ela perdeu então eu fiquei com medo do Grammy e da Academia ter tido esse bodzinho da Taylor então eu queria muito que ela ganhasse mais um até porque isso empata ela com a Barbra Streisand como a mulher que mais levou Álbuns do ano no Grammy Óbvio que ainda tem homens para serem vencidos Então espero que ela vença mais álbuns do ano No futuro <risos> sim. É óbvio que sim, eu sou misândrica Sim,
1: eu sei E,
3: e é isso, eu, f... eu tô feliz pela conquista dela Eu sei que isso significa muito pra ela Também, apesar das pessoas De vocês também estarem achando que ai ah, pra Taylor é mais um álbum do ano Putz, poderia ter sido o último álbum do ano Que ela ganhou lá em 2015 Quando ela ganhou com 1989 2016, e não foi e isso me deixa muito feliz, porque eu gosto que as pessoas continuem apostando nela porque eu aposto muito nela e eu amo Taylor Swift, mas teria dado pro Future Nostalgia, sim Mari Bianchini, é com você
2: não, eu acho que assim desde o começo com as indicações, eu fiquei muito feliz com essas duas indicações, tanto do Folk quanto do Future Nostalgia porque, vocês já falaram tudo assim, o Future Nostalgia é um ótimo álbum, a Dua reinventou o pop no momento que a gente precisava que ela fizesse isso então, acho que isso é inegável, assim. E se a Dua tivesse ganhado ontem, eu teria ficado feliz. Óbvio, eu estava torcendo para a Taylor, óbvio, eu queria que o Foucault ganhasse. Mas, assim, se ela não tivesse ganhado, se tivesse ido para a Dua, eu teria ficado contente também. Eu acho que esses dois álbuns, eles representam duas fases da pandemia, assim, dois lados de uma mesma situação. O Feature Nostalgia, ele veio no começo, ele quase foi um álbum de antes da pandemia, mas entrou ali junto com o início da pandemia, no momento que a gente ainda não tinha entendido direito como as coisas estavam funcionando, mas estava todo mundo desesperado. E esse álbum ele foi um potinho de alegria, assim, tipo as músicas levaram a gente nossa energia muito para cima. Foi um álbum que quando ele foi lançado eu escutei muito, 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 porque ele era absolutamente o que eu precisava naquele momento. E aí eu acho que a Taylor ela veio no meio do ano, já depois de ter absorvido o contexto da pandemia, da mesma da mesma forma que a gente foi fazendo aos poucos, assim, e aí ela entregou um álbum completamente oposto, assim, em questão de sonoridade mesmo, assim. Introspectivo, um, né? Enquanto... É, um álbum introspectivo, que era a forma que eu estava me sentindo naquela época e eu acho que muitas pessoas estavam também.
0: Hashtag fica em casa.
2: É, e um outro ponto é que Future Nostalgia, ele se reinventou, ele reinventou a música naquele momento em questão de sonoridade, né? Ele é um álbum que tem uma sonoridade muito diferente, não muito diferente, mas que absorve muitas coisas, que traz uma riqueza de detalhes de produção e de elementos muito, muito legal. Enquanto o Folklore, ele vem para se reinventar, para reinventar a carreira da Taylor, talvez numa questão lírica mesmo. Sonora também, porque ela né, explorou um gênero musical que ela ainda não tinha feito na carreira dela, mas ela explorou as habilidades dela enquanto uma contadora de histórias, enquanto uma pessoa que constrói histórias... No momento em que as pessoas sempre se perguntavam... Tá, e quando a Taylor Swift estiver feliz... Será que ela vai ter capacidade de escrever uhum. músicas tão boas? O que será que ela vai fazer? E aí ela está há cinco anos no um relacionamento estável... E escreveu dois álbuns incríveis... Baseados em experiências de outras pessoas... Se colocando como uma das melhores compositoras dessa geração... Sem dúvida nenhuma... Então eu acho que são dois lados de uma mesma situação... E são álbuns muito opostos... Eu sou do time do folclore... Por motivos de Taylor Swift... Mas também, porque para mim, enquanto uma pessoa que escuta a música, eu sempre fui mais apegada em letra do que em sonoridade. Então, uma música para mim sempre era uma música que eu gostava mais quando eu me identificava com a letra, quando eu admirava a letra. Eu amo Future Nostalgia, eu acho que é talvez o primeiro álbum que eu amei muito do começo ao fim, sem ligar tanto para as letras. Não que as letras sejam ruins, mas o álbum não é sobre isso. Normalmente eu me conecto com álbuns pelas letras. Vide a carreira toda da Taylor Swift, Melodrama da Lorde, enfim, vários outros álbuns que eu tenho de referência. Então, por conta disso, o Folklore era o meu favorito, independente de ser Taylor Swift ou não. Então, fiquei muito feliz com o resultado, e eu acho que, de fato, essa premiação ter dividido melhor álbum pop para Dua Lipa e álbum para o Folklore foi bastante coerente, fez sentido para mim, me deixou bem feliz. Não chora, não é que fiquei... eles...
3: Não... <risos> eu fiquei muito... Na verdade, assim, quem merecia mais era o Coldplay. E eu acho um absurdo eles terem perdido. Eles são os... Me... Nossa, né? Eu... Caramba, nossa.
1: Eu quero falar uma coisa sobre o que a Mari falou. Por isso que eu tava torcendo tanto pra que a Taylor ganhasse em Song of the Year. Porque pra mim era... pra mim não tinha dúvida. Pra mim era cardigan. Tipo, eu não... Era o que eu queria e era o que eu achava que ia ganhar. E aí eu achei muito estranho quando não foi Porque é o que você falou, tipo, letra é a Taylor Swift Cena, não tenho o que falar gente, Mas tudo bem, a Her fez sentido aí, Gente, óbvio. o
3: Moemer esqueceu do Black Lives Matter Socorro é, O, é. é. o é, Mohamed é, esqueceu gente.
1: Não, mas é, ah não é isso, né, não é, não é disso que eu tava falando, mas aí é isso, <risos> tipo, eu achava muito que Record of the Year era da Dua Lipa, justamente por causa do que você falou, e Song of the Year da Taylor Swift, eu achei mim, também. Foram isso era claro. Era, era claro, era claro para mim, então, ah, mas tudo bem, tá, a Dua ganhou dela, vem aí nos próximos anos, Dua Lipa vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza absoluta.
2: Absoluto, com certeza. Ela é incrível.
3: Ah, eu acho que ela ficou bem decepcionada. Eu senti, assim, eu senti que ela ficou, ficou. meio,
2: meio Uai, triste tá demais. Divertida.
3: Vocês viram a cara da Taylor quando ela perdeu pra Dua
0: também? Ela também ficou, tipo... Ela Não vi. aplaudiu meio...
3: Tipo, Ai, tá mas bom. assim,
1: Taylor Swift É porque eu acho que ela também tava pensando como a gente Tipo assim, se eu perdi esse Sim. Será que eu vou perder? Tipo, ela deve ter pensado eu vou perder isso.
3: o álbum do ano e eu vim por nada Mas pelo Quebrei menos a Dua a ficou né? é. É. Saiu do rancho Pelo menos no... <risos> Pelo é. menos a Dua ficou triste Junto com a Beyoncé, né Que também não, não levou nada nas principais né Imagina, ela, ela e Beyoncé Assim <risos> As duas bem Cara, fechada, mas, é, sei lá Eu acho que a Dua Lipa Eu senti, pelo menos, que ela ficou chateada E que ela deve estar tá, Tipo a Taylor Swift quando Ela não, não recebeu, tipo, nomeação Nenhuma pelo Reputation E aí ela ficou Tudo bem, eu só vou fazer um álbum melhor Pode deixar, tá tranquilo, tá tudo bem Tudo numa boa, tudo numa boa e tomara acho que ela faça sim. mesmo
2: um álbum ainda melhor Porque o Future Nostalgia já foi tudo Imagina um álbum melhor sim, que esse sim. Pode Pois sim, é, mas aí acho que a
3: gente vai ter que esperar mais uns quatro anos né? Que ela tá bem <risos> ocupada Aglomerando clandestinamente <risos> <no risos> É <Bré, risos> brincadeira <risos> É porque eu acho que ao mesmo tempo tipo, Que deve dar esse sentimento de eu vou fazer um álbum melhor Deve dar uma broxada assim, Que você fala, putz, eu fiz uma, um puta trabalho foda Eu vim aqui Left foot, right foot, levitating E eu perdi e agora? E aí, eu acho que deve dar uma inércia, assim, um, um ócio criativo, até ela oh, voltar a engatar. A Lorde eu... tá nesse aí faz desde quando, né? Desde 2016? Oh, mas eu e acho eu que não... é uma progressão,
1: ó. No primeiro Grammy dela, ela levou Best New Artist, depois ela levou tipo algumas coisas de música, agora ela já ganhou pelo álbum. Próximo, vem aí. Tipo, é normal
3: isso não, também. Não, então, mas sabe o que eu acho? Eu tenho medo disso. Isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar até sobre nesse episódio, talvez caiba. É que eu tenho muito medo e receio da Dua Lipa já ter chegado no pico dela, sabe? Da Dua Lipa já estar no auge eu dela. Eu acho que não. A gente eu achou acho disso, isso Porque... da
0: Taylor com o 1989. E dela veio e fez Reputation. Mas fez demorou, o
3: mas demorou. Tudo bem, é. mas assim... Tudo bem que a Dua Lipa é jovem, Exatamente. mas tipo... Ainda assim, falando em, em termos de vendas, não dá pra dizer que o Folklore é o auge da Taylor Swift. O 1989 foi uma era bem mais longa, foi uma era que teve mais números um. Então, também não dá pra dizer que a Taylor Swift conseguiu chegar no auge dela agora. Não dá pra dizer isso. Mas a... É um outro auge, né? É, um, é um auge... É um auge diferente. Conceito. Tipo, é auge é conceito. um auge conceitual. Mas não é igual a do Alipa que entregou o conceito e entregou o hits entendeu então é, eu acho que é muito mais difícil e pela, pela progressão ela não deveria nem estar tá ali no Grammy porque quem ganha Best no Artist perde a carreira Sim. a gente sabe que é assim que funciona então eu tenho medo de, de do próximo trabalho dela não entregar tanto não ser tão icônico quanto esse daqui porque aí ela vai perder em crítica e aí, a gente vai... Pode até ser que a gente goste dos hits, mas a qualidade não vai ser a mesma. E aí, depois, ela vai lá e entrega alguma coisa super icônica, mas talvez não tenha hits, que é o que aconteceu com a Lorde, por exemplo. Então, o meu medo é ela ter chegado no auge dela nesse trabalho e ela não ter sido reconhecida por ele. Porque é a mesma coisa que a gente teve medo com a Ariana Grande, por exemplo, perdeu tudo com o Thank You, Next. E, tipo... Positions não chegou lá, né? Então, temos aí essa... É, é, esse é o meu medo, é acontecer a mesma coisa. A gente Entendi. vai falar, putz, ela devia ter levado aqui, porque ela não vai conseguir fazer alguma coisa que seja tão tudo no lugar igual aqui, sabe? Eu acho que ela ah, consegue não sei, é
0: que eu acho que a Ariana também enquanto a Ariana não se aquietar um pouco ela não vai conseguir mesmo Enquanto ela. Fa virar...
1: falando da Dua ou da Ariana? então, <risos> não,
3: é de todos. É a Armin está só dando ah, entendi, um exemplo, é, entendi, é, tipo, entendi, eu acho pô. que
0: por exemplo, a Ariana lançando um álbum por ano é uma linha de produção, então realmente linda não tem ali como você se dedicar num, tra num trabalho como a Dua se dedicou no Future Nostalgia as eras da Dua, a gente tem duas até agora são duas eras que foram bem longas então, sim, foi uma era muito icônica e que merecia muito... o Merecia o que ela ganhou e talvez merecia outras coisas. Ela ganhou muitos prêmios também, não só Grammys, né? Mas eu acho que a Dua consegue ainda trazer algum outro tipo, uma outra faceta de Dua Lipa, sabe? Porque, de novo, ela só tem dois duas, duas eras. Isso é muito mais difícil pra Ariana, que já tem seis eras, pra Taylor, que já tem sete, acho. Então, tipo, também com esse, essa distância, esse tempo, fica mais difícil você conseguir se reinventar tanto, né? Então, eu aposto no do E
2: eu outra, né? Também. Por exemplo, a Taylor lançou o debut Beauty de da 2006 e ganhou algum álbum do ano do Grammy 2008 com o Fearless. E aí, depois, ela se reinventou com o 99 dentro, dentro do pop e agora com o Folclore. Então, acho que a possibilidade existe. A artista só precisa se encontrar ali. Então, acho que Sim. é muito mais uma questão dela desenvolver, os planos dela... E as vontades que ela tem para a carreira do que qualquer outra coisa, sabe? Então, se ela é desanimar, daí já é uma questão dela, é. né? Mas espero que isso não
1: aconteça. É
3: verdade, é verdade. É não, verdade. Eu acho sim. super que
1: ela consegue. Eu, eu não vou nem me estender muito, mas eu acho que sim. Porque a visão que ela trouxe dentro do Future Nostalgia, tipo, ela. Eu vejo a para como uma pessoa que tem bom gosto, assim. <risos> tipo, ela é chique. E o cuidado,
2: né? É. Ela, ela criou essa era com muito cuidado. E não é todo mundo que faz isso, assim. Tipo, é. tem vários artistas que eu não nem citar, mas que não tem o cuidado que ela teve do começo ao fim, tipo, de corte de cabelo, uhum. pintura de cabelo até o último detalhe da masterização, sabe? Tipo, então, assim, ela, ela seta o que, é... que.
1: Ela não só setou a música, ela setou a moda. Ela mudou o
3: bebê. Tipo assim, sabe? Realmente ela. Do, ela
2: tudo. tudo.
1: ela é uma it girl, ela
3: vai conseguir eu acho também Ah, e assim espero gente, porque animadinho eu tava, tava torcendo muito pra Dua porque eu não quero que ela acabe por aqui ei, ei, não, ei, eu não quero é que não, o Grammy Fábio. pare I de não, olhar pra não, ela, não, sabe? I não, I não. não, mas especialmente pensando em Grammy agora tipo, que eu quero que ela tenha outras oportunidades de estar ali no álbum do ano, eu quero que ela tenha esse, esses outros momentos, óbvio que não dá pra você ser super indicado ao álbum do ano a cada trabalho que você lançar mas eu não quero que ela decaia, porque eu sinto que ela merecia. E eu quero que ela pegue isso algum dia, eu quero que ela receba. <risos> tipo, toma aqui, reparação histórica do Alipa. por você ela não merece. ter usado máscara. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Temos algum outro comentário, alguma outra coisa? Vamos falar considerações finais? Alguém quer fazer
0: um, um wrap-up? Falar o que, que achou de maneira geral de tudo isso do Grammy?
3: Eu, eu fui falando o episódio inteiro, né? Pra mim, o Grammy foi muito bem... É verdade, eu fui falando o episódio inteiro. Eu acho que foi muito bem feito, foi muito direto. Priorizou muito a música. Sim. Teve menos brincadeiras sem graça. Teve menos discursinho de enrolação. Teve um tributo de 10 minutos que não precisava. E teve prêmios bem distribuídos também. Isso que eu acho que é o, é o que me deixou mais feliz. É que acho que pouca gente... Saiu indignada do Grammy, só as Beliebers. O resto, todo mundo <risos> elas, já saiu bem satisfeito. Ah, brigaram com o Jean no Twitter, minha brigaram filha. Brigaram comigo. não tá sabendo. Sim, gente, Ai, que Watermelon Sugar ganhou. E, e é a mesma coisa, a repetição é do de de Grammy. Grammy.
1: É porque quê? Ah,
2: Hairstyle, reizinho. <risos>
1: Sequelaram ah, as Believers.
3: Não, assim, a, a outra pandemia vindo aí, né? Pelo menos essa tem que. Pra pegar, tem que ouvir o Changes. E esse mal eu passei pelo Farofa Conceito, mas. Consegui estar imune ouvir de máscara. <risos> então, eu sinto que foi um bom Grammy. Apesar de tudo, a apresentação foi muito boa também. Eu acho que, que foi um dos melhores dos
1: últimos anos. também acho. Eles fizeram um o 2020. Realmente... Eles, eles conseguiram fazer algo Sim. digno, assim como a música em 2020 foi muito boa. Eles conseguiram manter o nível. Então, fui, fui surpreendido. Então, essa, essas são minhas considerações finais.
0: Eu acho que eles conseguiram se reinventar. É, minimamente, que o Grammy é uma prevenção tão tradicional assim, conseguiu se reinventar um pouco e se adaptar muito bem ao momento que a gente está. Então, considerando tudo que a gente está vivendo ainda, porque ainda estamos numa pandemia, vamos só lembrar aqui, é, eu acho que eles fizeram um, um bom trabalho e a academia está começando a ter mais senso nas coisas. Tomara que nos próximos anos também seja
3: algo mais assim.
1: Ganharam juízo.
3: É. ganharam um juízo, né? Mas pena que o The Weeknd cancelou o Smart Fit dele, né? Nunca mais vai aparecer na academia, <risos> nunca mais vai ter uma performancezinha do The Weeknd ali no, no Gayzódromo Gayzódromo puro
2: Ai, Blinding Lights Record of the Year, moral <risos> Ai, É
3: isso, é isso E com
1: isso, Gostaria agora vamos fazer um coral aqui de Blinding Lights, pode entrar galera. <risos>
3: Uma performance. Gente, uma coisa que eu queria reconhecer aí, que eu não reconheci, porque eu esqueci e agora eu lembrei. Black Pumas mandaram muito, muito. bem na performance deles. Ah, tô... então hum. Muito legal, foi muito boa. Parabéns. Só é isso, gente. Obrigado.
1: Obrigado, Mari, por ter vindo.
2: Também. Eu vamos conversar de música pop com vocês sim
1: eu só sinto que às vezes a gente fala muita besteira e a Maria ela fica ali porque ela tem uma reputação a lá no YouTube na comunidade então ela fica assim só olhando meu Deus
3: ela concorda em silêncio é e isso deixa não
2: quando assim, <risos> entrar no Big Brother ninguém pode usar os episódios do para fazer é verdade,
3: é
1: verdade e não está errada e não está errada mas, mas é gente, isso é
0: isso né obrigado Mari pela participação obrigado academia por um Grammy bom e a gente se vê no próximo episódio do Farof Conceito, que sai semana que vem. E a gente se vê também no YouTube da Mari. Vai lá se inscrever e dar audiência, porque ela merece.
3: A gente não, né? Vocês veem a Mari lá. Que a gente combinou a gente, não é, gente que, é, que ainda
2: não está sabendo, é só pra eu... <risos> é, a Mari,
3: tipo, quando que vocês... É, a gente se vê ah, hoje... A, a aqui gente... não,
1: aqui não. Não, não Nossa, aqui que é ver a audiência da né? Mari.
0: Assistindo
3: é. a Mari, entendeu? Exato. Mas inclusive gente aí o convite pro
2: fit em breve. Não, cara. Ela ficou sem
1: graça, breve, gente.
3: De <risos> máscara. É.
2: Não, cada um na sua casa, né? A gente faz uma videoconferência. É, o
3: fit, cada um na. Uh, react do que que a gente vai ter? Qual? Qual? Eita, quem tem que voltar pra gente fazer react junto?
2: <risos> <risos> Adele é, Beyoncé. Lorde, qual que. Rihanna. Daí vai demorar. Nossa, Rihanna. A
0: Rihanna. <risos> em 2040 vai ser bom que.
2: É porque a Maria precisa aí fazer presencial. Eu tô brincando, gente A gente pode pensar um vídeo bem legal lá pro
3: canal Tá bom? <risos> tá bom, Mari Obrigado por ter vindo, é sempre muito bom Receber você, você é perfeita, maravilhosa A gente gosta muito de bater Papo com você, seu conteúdo é incrível E você é maravilhosa, eu não tenho nem mais Sim, o que dizer não. Igual o Já essas foram as minhas considerações Eu me dando elas durante o episódio Quer dizer mas é, é sério, obrigado mesmo por sempre topar vir aqui falar com a gente, mesmo que seja de última hora ou sem ser de última hora, você é incrível.
2: Sempre que quiserem que eu apareça por aqui, eu estarei aqui, é isso.
3: Então, um domingo. Brincadeira. <risos>
1: então, <sei> brincadeira. <risos> Bom, beijo, gente. Até semana que vem. Beijos. Beijo. Tchau.